0: Herr Professor Brunhofer, schön, Sie bei Radio Evolve begrüßen zu dürfen. Vielleicht, wenn Sie vorweg ein paar Dinge zu sich selber sagen wollen. Wir haben dieses Gespräch ja schon länger auch privat geführt über interreligiösen Dialog. Wenn Sie ganz kurz sagen, wie Sie zu diesem Thema kommen, auch vielleicht im
1: Hintergrund. Herr Steininger, vielen Dank für die Einladung zu Ihrem Podcast bei Wolf, eine Zeitschrift, die ich seit vielen Jahren auch immer wieder lese, mit Begeisterung lese, insbesondere auch das grafische Layout, das Sie Ihren Lesern zumuten, hat mich immer wieder auch sehr inspiriert. Aber kurz zu meiner Person. Ich heiße Stefan Brunhuber. Ich bin ärztlicher Direktor hier in Mittelsachsen einer Akutpsychiatrie und Psychosomatik und Akutneurologie und wir versuchen hier integrative, komplementär und naturerkundliche Verfahren in der Behandlung äh, unserer Patienten mit zu integrieren. Ich habe nebenher einen Lehrstuhl, der sich mit Psychologie und Nachhaltigkeitsfragen beschäftigt. Und äh, im Hinblick auf unser Interview ist vielleicht interessant, dass ich selber über viele Jahre williges Jägerschüler war in meiner Würzburger Zeit damals als leitender Oberarzt und ähm, selber Aufenthalte auch in China und in ähm, äh, Japan hatte in Zenklöstern und um die Jahrtausendwende auch längere Zeit bei den Wüstenfedern gelebt habe, die in Nordafrika, äh, die äh, mich mit ihrer Form der Spiritualität sehr geprägt haben. In den Folgejahren hatte ich dann die Möglichkeit, durch meine Mitgliedschaft an Club of Rome und vor allem an der Europäischen Akademie der Wissenschaften mich stärker auch mit dem wissenschaftlichen Hintergrund von Religion und Spiritualität zu beschäftigen und hatte die Gelegenheit, dann einer ein, zwei Arbeitsgruppen über die Akademie dann auch in Rom aktiv zu sein, wo wir dieses Thema, das wir auch heute, glaube ich, ansprechen wollen, dann äh, mit den Vertretern des Vatikans und mit unterschiedlichen Vertretern unterschiedlicher Religionen diskutieren wollten, nämlich die Frage, wie sieht eigentlich ein wahrer interreligiöser Dialog aus und warum gelingt uns diese Form des interreligiösen Dialogs nicht? Ja.
0: Wenn ich direkt mit der Frage nach dem interreligiösen Dialog einsteigen darf, Sie haben gesagt, dass der nicht so wirklich funktioniert. Aber warum funktioniert er nicht aus
1: Ihrer Sicht? Also mich hat im Vorfeld der ganzen Debatte, die wir damals auch in Rom geführt haben, in den Folgejahren dann auch in der einen oder anderen Konferenz oder im persönlichen Hintergrundgespräch immer wieder angesprochen haben, zum einen mal ähm, äh, aufgeweckt dass die klassische Säkularisierungsthese, ja, also die Idee, dass Religion eigentlich überflüssig sei, äh, dass sich die nicht bewahrheitet hat. Nicht? In OECD-Ländern leben über 90% Prozent Menschen, die in irgendeiner Weise einer Religion, religiösen Zugehörigkeit ähm, bestimmt sind. Und es gab in, ob, in absoluten Zahlen eigentlich noch nie so viele Menschen, die in irgendeiner Weise religiös sind. Ja, Das war der, der eine Diskussionsstrang, den ich wichtig fand und gleichzeitig schlagen wir uns tagtäglich auch im Namen der Religion äh, die Köpfe ein und töten uns gegenseitig. Ja, Auf der anderen Seite gibt es eine Debatte um die Frage des interreligiösen Dialogs, die eigentlich bis auf Hans Küng zurückgeht. Ja, der damals diesen Dreisatz formuliert hat, es gibt eigentlich keinen Weltfrieden ohne Religion, es gibt keinen kein Frieden ohne das Gespräch zwischen den Religionen und es gibt kein Gespräch zwischen Religionen ohne eine Verständigung ähm, auf gemeinsame Werte. Ja, das war so die, die Trias, die sozusagen dieser Dreiklang, den Hans Küng, damals in den 70er Jahren in die Debatte mit eingebracht hat, und der eigentlich einen erheblichen Teil der, De der Frage um einen interreligiösen Dialog auch mitbestimmt hat. Ja? Und es ist eigentlich erstaunlich, dass diese Debatte nicht dazu geführt hat, dass sich Religionen im weitesten Sinne gegenseitig befrieden oder gegenseitig besser verständigen können. Und selbst wenn sie die Texte gewissermaßen die Textinterpretationen lesen einzelne Religionen, überschneiden die sich natürlich bei 90, 95 Prozent. Und man kann manchen buddhistischen Text von einem islamischen Text, von einem katholischen Text gar nicht mehr unterscheiden, wenn es um Werte geht wie Frieden oder Freiheit oder Solidarität oder dergleichen. Und dennoch gelingt uns an der Stelle eben kein Weltfrieden, obwohl die Religionen eigentlich angetreten sind, genau gemeinsame Werte zu vertreten und um diesen Weltfrieden dann auch zu sichern. Lassen Sie mich das Gespräch äh, auch
0: von einer anderen Seite her ansetzen. Ja, bitte. Weil einerseits ähm, ist das Gespräch ähm, zwischen Religionen auch einfach eine Frage von, in welchen Sinnzusammenhängen erleben wir uns als Menschen. Es mhm. war in traditionellen äh, Gesellschaften insofern einfacher, als normalerweise unsere äh, gesellschaftlichen Realitäten begrennt, begrenzt waren. Christliche Kulturen haben in, in christlichen Kontexten gelebt, asiatische Kulturen haben in asiatischen Kontexten gelebt. Das ist jetzt nicht hundertprozentig äh, äh, so zu nehmen, aber es war begrenzt. Ja. Die Herausforderung ist, dass wir einerseits in einer globalisierten Welt leben, in der alles, alles durchdringt, wo verschiedene Interpretationen eines sinnhaften Lebens ja. einander auch konkurrierend gegenüberstehen. Das ist mhm. die eine mhm. Andererseits äh, sind wir mit einem Paradigma der modernen Wissenschaft äh, äh, konfrontiert, die all diese Bereiche durchdringt, die eigentlich ähm, traditionelle Wertvorstellungen verschiedener religiöser Hintergründe zumindest einmal infrage stellt. Yeah. Man könnte die Situation so beschreiben, dass es so etwas äh, wie ein Aushungern unserer Sinnzusammenhänge gibt, weil die Wissenschaft... Äh, eigentlich mehr Wahrheitszusammenhänge äh, und Effizienzzusammenhänge äh, darstellen kann. Ja. Traditionelle Sinnzusammenhänge, wie sie die Weisheitstraditionen, wie sie die Religion dargestellt haben, sind auf die Seite gedrängt. Ja. Es gibt große Bereiche der Weltbevölkerung, die, ich sage mal, äh, noch tief verankert sind in traditionellen Zusammenhängen, mhm. aber auch die sind herausgefordert, sowohl durch die Globalisierung als auch durch das Paradigma der modernen Wissenschaft. Wie ja. in diesem Zusammenhang aus Ihrer Sicht ein interreligiöser Dialog erfolgreich geführt werden?
1: Ja, Schanz, stellen Sie mal einen Raum vor, in dem 100 Vertreter von 100 unterschiedlichen Weltreligionen zusammenkommen sollen. Ja? Das findet ja in manchen konferenzen auch statt. Und das sind Buddhisten und Altkatholiken und Protestanten und Hindus und Schamanen und alle möglichen Differenzierungen werden zugelassen. Und Sagen wir mal, es sind 80 oder 100 Menschen in einem Raum. Und die sind aufgefordert, gefordert, darüber nachzudenken, was ist denn das Spezifische der Religion in ihrem Beitrag für den Menschen? Was ist sozusagen die Differentia Specifica ja, der Religionen? gerade auch in Abgrenzung gegenüber säkularen, humanistischen äh, Non-Profit-Organisationen. Ja? Und worin liegt dieser Beitrag auch in Abgrenzung zu dem, was man einen intrareligiösen Dialog nennt? Und wenn Sie den Hindu fragen, dann wird er ein ganz anderes Bild haben, wie wenn Sie einen Altkatholiken fragen. Und wenn Sie sagen, wenn Sie dann die Frage stellen, was verbindet euch eigentlich alle? Euch 100 Vertreter dieser 100 unterschiedlichen Formen von religiöser Zugehörigkeit. So kann es ja nicht daran liegen, ein gemeinsames Gottesbild zu haben, denn der Zen-Buddhist wird sagen, sowas gibt's bei uns nicht. Und der Moslem wird sagen, ein Bild von Gott dürfen wir uns gar nicht machen. Und der Hindu würde sagen, nee, nee, nicht ein Gott, unendlich viele Götter. Ja. Und der Altkatholik würde wahrscheinlich sagen, ja, das ist für uns vor allem ein Mann mit einem weißen Bart. Und ein Schamane würde sagen, das ist vielleicht eine weibliche Göttin. Ja? Auf dieser, wenn Sie so wollen, semantischen oder narrativen oder wie, wie John Fawakey sagt, dieser, dieser propositionalen Wahrheiten, wird es wahrscheinlich keinen Konsens geben und hat es in den letzten 50 Jahren auch nicht gegeben.
0: Ja. Was wäre Vermutung, was die verschiedenen
1: Vertreter der verschiedenen Religionen hier finden würden? Also ich möchte als Psychiater unterscheiden zwischen dem intrareligiösen Dialog, dem, dem Dialog zwischen Religion und Gesellschaft und dem eigentlichen genuinen interreligiösen Dialog. Nicht Beim intrareligiösen Dialog treffen Sie sich mit Ihrem, mit Ihrem Sangha, mit Ihrer Gemeinschaft, mit Ihrer Religionszugehörigkeit und Sie klären ab, die Rituale, die Gesetze, die Kodize. Sie klären ab die Referenztexte, die für sie gelten. Sie klären ab auch ihr Gottesbild, ihr Verständnis von Transzendenz. Und sie klären auch ab, im Sinne auch einer Mitgliedschaft, wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu. Ja. Und daraus entwickeln sich dann die unterschiedlichen Formen von Religionszugehörigkeit. Aber das beschreibt ja gewissermaßen nur den intrareligiösen Dialog der einzelnen Gemeinschaft mit seinen Mitgliedern. Auf der anderen Seite haben sie den den Dialog zwischen Religion und Gesellschaft. Wenn Sie zum Beispiel an Laudatio Si' denken, das Manifest des Papstes zum Thema Nachhaltigkeit, Zukunft und Natur ja, und die Bedeutung des Menschen in diesem ganzen Kontext, so werden ja viele gesellschaftspolitische Fragen angesprochen, wie zum Beispiel den Schutz der Natur oder die Bewindung von Armut oder Ungerechtigkeiten und dergleichen. Ja. Und das sind alles extrem wichtige und an keiner Stelle zu bagatellisierende Fragen, aber das sind ganz sicher keine spezifischen Fragen, die Religionsgemeinschaften in ihrem Beitrag für unser Zusammenleben ausmacht. Wenn Sie zum Beispiel die Passagen in Laudatio Sie lesen zum Thema Finanzmärkte. Ja, äh, jeder nationale Vertreter von Oxfam ja, oder von Finance Watch könnte dieses Thema viel besser besetzen als ein Religionsvertreter. Was nicht heißt, dass ein Religionsvertreter auch eine Meinung zu über Finanzmärkte haben sollte, aber an solchen Beispielen wird deutlich, dass die der Unterschied, die Differenz der Spezifika der Religion für die Gemeinschaft im Allgemeinen an solchen gesellschaftspolitischen Fragen eigentlich nicht sichtbar wird. Und der dritte große Bereich, auf den wir vielleicht auch zu sprechen kommen, ist der des eigentlichen, oder wie ich es nennen will, den eigentlichen genuinen interreligiösen Dialog, und da, glaube ich, müssen wir zunächst einmal zwei, drei Dinge unterscheiden. Ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen dem, was man traditionell Religion und Spiritualität nennt. Ja? Und wir müssen zum Zweiten dann zeigen, wenn es nicht die Religionszugehörigkeit zu einer Institution ist, zu einem Referenztext, zu einer Autorität zu einem spezifischen Narrativ, wenn Sie so wollen, welches alle Religionen in der einen oder anderen Form zur Verfügung stehen und die auch in Teilen konfligierend sind, ja, die gerade nicht übereinstimmend sind, dann ist es wahrscheinlich eher der Bereich der Spiritualität, der den Weg weist in das, was man dann einen genuinen interreligiösen Dialog nennen kann. Nicht? Und wenn Sie diese Tradition verfolgen, kann man vielleicht bis zum gewissen Grade auch von einer ja, von einer 5, also ich habe das mal genannt, eine 95-5-Regel sprechen, nicht? Prozent mhm. der Menschen, die ein religiöses Bewusstsein haben, gehören einer Religion an im Sinne der Institution, aber 5% eben nicht. 5% würden ihren Bereich eher einer spirituellen Praxis zuordnen und keiner religiösen Praxis im engeren Sinne. Ja? Und mit diesen spirituellen Traditionen, wie wir sie in der Kabbalaya kennen, wie sie im Zen oder in der christlichen Mystik kennen, wie sie sie in der, in der, in der Ostkirche kennen, wie sie sie auch im Hinduismus kennen, wird gewissermaßen auch eine Praxis an, beschrieben, bei der ähm, das Narrativ oder die Geschichte, die die Religionsgemeinschaft zusammenhält, gerade aufgekündigt wird. Der Einzelne wird gerade aufgerufen, das, was ihm erzählt wird, das, was ihn sozusagen an das Sangha, an die Gemeinschaft zurückbindet, gerade aufgibt, dass er gewissermaßen, wenn Sie so wollen, in die Wüste geht, in die Vereinzelung geht und dort Psychotechniken, wenn Sie so wollen, wie Verwakey Ver Ver das nennt, also Psychotechnologies oder Übungen oder Rituale oder Werkzeuge oder Tools nutzt um einen Bewusstseinsraum zu erkunden, der jenseits des gegebenen narrativs liegt.
0: Ja. Ich würde gerne äh, etwas vorschlagen. Ja. Und, mehr, und das betrifft eigentlich beide Gruppen, also die Sie jetzt genannt haben, die nennen wir sie die religiöse und die spirituelle Gruppe. Ja. Es geht zurück auf diese Fragestellung von diesen Menschen aller religiösen Traditionen in diesen einen Raum, ja. was sie eigentlich äh, zusammen, was, was ist das Besondere daran, gegenüber anderen äh, menschlichen Gruppierungen? Ja. Yeah. Und äh, der Vorschlag äh, ist eigentlich ein sehr simpler. Ist es nicht, äh, dass all diese vom Schamanen bis zum Zen-Buddhisten ein Verhältnis zum Heiligen haben? Ja. Yeah. Yeah. Was völlig anders konnotiert ist, in anderen Narrativen steckt, äh, in anderen kulturellen Zusammenhängen Zusammenhängen steckt, aber dieses eigentümliche Wort des Heiligen ja. ist so äh, seltsam, nicht säkular. Das heißt, jemand, ja. der ein säkulares, humanistisches Verständnis hat, über, mit dem kann man sich über vieles verständigen, was weise ist, was äh, human ist, was angebracht ist, aber die Frage, was ist heilig oder gibt es überhaupt was Heiliges, ist eine leichte Grenzüberschreitung, ja. wo man sowohl im religiösen als auch im spirituellen auf einmal auf einem anderen Territorium ist. Ist das nicht eigentlich das eigentliche Gebiet all dieser religiösen
1: und spirituellen Traditionen? Ja, da würde ich Ihnen zustimmen. Der Begriff ist an der Stelle sicherlich auch geeignet, die Unterscheidung zwischen dem Humanismus und der Religiosität zu treffen, nämlich der Lied im Ort des Heiligen. Ja, Sie haben eine eigene Zeitschriftenreihe zu dem Thema das Heilige und die offene Gesellschaft vor einiger Zeit auch herausgegeben, wo das Thema nochmal beleuchtet wird. Und wenn Sie gewissermaßen den Diskurs dann so führen und sagen, der eigentliche Ort ist der des Heiligen, dann könnte innerhalb dieses Raumes, wo diese 100 Menschen, die unterschiedliche Religionsgemeinschaften vertreten, zusammenkommen, sich die Frage stellen, wie kommen wir denn an diesen Ort des Heiligen? Wie ja. Expliziert, wie wird er denn erfahrbar im Gegensatz zu humanistischen säkularen Traditionen? Ja? Und wenn Sie, wenn Sie die Frage so stellen, dann gehört dazu für mich also ganz sicherlich zunächst einmal die Fähigkeit zum Verzicht zur Askese oder zur, wenn Sie so wollen, zur Purifikation. Das heißt, all die Traditionen kennen auf dem Weg zum Heiligen die Fähigkeit, auf etwas zu verzichten, etwa auf Sex oder das Essen oder das Schweigen oder die Gemeinschaft. All das, was ihnen sozusagen aus der traditionellen Alltäglichkeit gegeben wird, gilt es zunächst einmal zu verlassen. Ja? Und ob dann die Tradition eher auf Sexualität oder Fasten oder Nahrungsaufnahme oder Schweigen oder alles zusammen, das ist dann wieder Ausdrucksform der jeweiligen Religion. Aber die Fähigkeit, dass hier ein Handwerkszeug, nämlich das der Purifikation, der Reinigung der Seele sozusagen, genutzt wird, um auf dem Weg zum Heiligen voranzuschreiten, scheint etwas zu sein, was in allen diesen Religionen interreligiös hochkonstant ist.
0: Das finde ich insofern spannend, um auch diese Unterscheidung, die Sie vorher reingebracht haben zwischen religiösen und spirituellen Bewusstsein mit reinzubringen, weil es mir so scheint, dass was Sie jetzt gerade ansprechen, anspre diese Praktiken des mhm. spirituellen Bewusstseins, ist in unterschiedlicher Weise in allen kulturellen Kontexten entwickelt worden. Die sind nicht alle sozusagen eins zu eins übernehmbar, aber da gibt es unheimlich ja. viele Praktiken, die aber all damit zu tun haben, dass wir als Menschen, als Individuen, aber auch als Kollektive, ein rechtes
1: Verhältnis zum Heiligen entwickeln. Oder entwickeln können. Entwickeln ja. können. Die, die Unter ist der, die der Annahme, dass wir gewisse Werkzeuge oder Praktiken oder Übungen eingehen, die sich nicht darin erschöpfen, dass wir nur einen Text lesen.
0: Ganz genau. Während religiöse Kontexte einfach oft auch gesetzte, normative. Kontexte sehen, die sich ja. in kulturellen, aus gewissen Schrifttraditionen, aber auch aus oralen Traditionen oder was auch immer entwickelt haben, die ja. einfach so eine kulturelle Norm des Heiligen bilden. Normen, die in unserer modernen, postmodernen Gesellschaft oft auch durch ein humanistisch, materialistisch, wissenschaftliches Weltbild stark infrage gestellt werden. Ja, ja. Wenn, wenn dem so ist und so äh, erlebe ich auch Ihren Vorschlag, kann es ja einen Dialog geben, wo einerseits mal mit Respekt äh, diese ganzen Traditionen betrachtet werden, andererseits wahrgenommen wird, dass wir uns hier in einem Feld bewegen, wo wir ein, zumindest gemeinsames Anliegen haben, ein, ein Verhältnis zu entwickeln zu diesem, was immer das sei, des Heiligen. Und dass hier in einer offenen Gesellschaft in einer aufgeklärten Gesellschaft es vielleicht andere als traditionelle Weisen gäbe, sich damit auseinanderzusetzen. Zuerst, dass man sich einmal einfach offen damit verständigt, wovon sprechen wir denn eigentlich, ja. äh, wenn wir von ja. Heiligen sprechen und hier einen vielleicht phänomenologischen, offenen Zugang haben, der die, die Traditionen respektiert, aber sie auch in den Kontext eines offenen Dialogs stellt.
1: Ja, ja, ich möchte den Gedanken nochmal aufgreifen mit den Handwerkszeugen, mit den Übungen, mit den Praktiken, weil sie über die reine intellektuelle, äh, theologische Exegese eines Referenztextes, glaube ich, hinausgeht. Ich glaube, dass zum Beispiel neben dem Aspekt der Purifikation oder der Askese auch hinzukommen muss das, was man auch in allen Weltreligionen findet, nämlich den der Repetition. Mhm das was die christen die lectio divina nannten oder die mantra gesänge also immer geht es bei all diesen bildationen ja darum dass es gerade nicht um die intellektuelle ausdeutung von texten geht sondern die wiederholung der wiederholung der wiederholung die möglichkeit bietet einen Bewusstseinraum zu kolonisieren oder zu erfahr erfahrbar zu machen der in der bloßen analytisch-logischen Reflexion gar nicht zugänglich ist. Mhm. Dazu brauchen Sie dann Übungen wie zum Beispiel Ganzkörperunterwerfungen mhm. oder äh, Mantra-Gesänge über Tage, über Wochen hinweg oder die Sufi-Tänze. Immer geht es also darum, gewissermaßen neben der Repetition auch ähm, eine physiologische, körperliche Komponente zu beinhalten. Ich habe das damals ganz... Extrem erlebt bei den Wüstenfedern, die die Ganzkörperunterwerfung nutzen. Ja? und die wird ja eigentlich dann genutzt bis zur fast bis zur Bewusstlosigkeit unter den extremen Temperaturen der Wüste auch. Ja? die dienen nicht dazu, irgendwelche olympischen Medaillen zu gewinnen, sondern in einen anderen Bewusstseinszustand zu geraten, der den Weg in das Heilige ermöglichen kann. Mhm. Ja, und an der Stelle treffen sich die Religionen dann auch wiederum, denn ob sie jetzt einen Rosenkranz repetieren oder ein Omgesang äh, wiederholen oder die Ganzkörperunterwerfung machen ja, oder eine Lectio Divina vorführen, wie es im Hochmittelalter üblich war, ähm, das unterscheidet sich dann im Hinblick auf einen veränderten Bewusstseinszustand wiederum viel weniger, aber unterscheidet grundsätzlich von der Art und Weise wie humanistische NGOs oder, oder äh, äh, Nichtregierungsorganisationen mit gesellschaftlichen Phänomenen umgehen. Ja?
0: Das finde ich insofern sehr spannend, äh, als hier vielleicht auch ein umgekehrter Mechanismus uns im Wege steht, mhm. äh, der sich vor allem dann auch auf so wie heilige Texte oder Dogmen äh, bezieht. Sie also mhm. haben hier Rituale und äh, Wiederholungen mit ein, äh, eingebracht, ja. äh, die alle eigentlich eine Ausrichtung haben, gewisse Bewusstseinszustände zu ermöglichen. Ja. Ja. Vielleicht ist es ja auch so, dass wir einen großen Missverständnis aufsetzen, wenn wir sogenannte heilige Texte oder Dogmen mit einem modernen, äh, analytischen Textverständnis äh, lesen, ja. als würde uns hier irgendwelche wörtlichen Wahrheiten vermittelt werden wollen. Ja. Vielleicht sind diese Texte eigentlich in dem Motiv des Schreibens nichts anderes, Sie haben die Lektio Divina erwähnt, nichts anderes als äh, geistige Übungen, okay. gewisse Bewusstseinsdimensionen aufzubereiten. Das heißt, äh, was hier uns im Wege steht, äh, was dann diese Texte auch so eigentümlich oder teilweise irrelevant werden lässt, ist, dass wir sie völlig
1: falsch lesen. Ja, ja. Ich meine, zur Lektio Divina gehört ja sozusagen das gesprochene, im Kollektiv gesprochene, gesungene, wiederholte Wort. Wobei es gerade nicht darum geht, den Text theologisch wie in einem Oberseminar auszudeuten, sondern ihn zu singen. So wie im Omgesang oder so wie im Rosenkranz. Und wenn ich meine, an meine Oma aus dem Allgäu mich erinnere und sie gefragt habe, damals haben kleiner Bub, warum gehst du zum Rosenkranz beten und wiederholst du immer nur das Gleiche? dann kann ich Ihnen sagen, die, die Omas sind nach dem Rosenganzgebet von 40 Minuten nach Hause gekommen und hatten einen anderen Bewusstseinszustand über sich und die Welt, ohne das im Einzelnen auch reflektieren zu können. Und darin liegt sozusagen einer, also neben der Repetition und neben der Purifikation und der Aspekt des Physiologischen äh, liegen Elemente vor, die, glaube ich, ganz wesentlich in einen interreligiösen Dialog hineingehören. Was aber sicher auch dazugehört ist, ich habe das gerade auch in Vorbereitung zu unserem Seminar, äh, zu unserem Gespräch nochmal nachgelesen, äh, ist vielleicht eine Unterscheidung oder eine Differenzierung zu dem, was ähm, Metzinger äh, die säkularisierte Spiritualität nennt. Ja? Bei der es ja im Kern um die Frage der Autonomie geht, um die Frage ähm, äh, von Freiheit und Selbstbewusstsein geht und um geistige Tätigkeiten, die in gestärkter Achtsamkeit, in gestärkter Aufmerksamkeit gerade solche Bewusstseinszüge zu, zulässt. Und wenn Sie diesen Diskussionsstand dann sozusagen in die klassische Unterscheidung zwischen Religion und hineinnehmen, dann würde man sagen, es fehlt aber noch zwei, drei Dinge. Ja? Es fehlt zum Beispiel das, was in, in, der, in der christlichen Tradition man äh, die unkonditionierte Agape nennt, also die die, die bedingungslose Liebe zum anderen, das habe ich bei Metziger nicht gefunden. Ja, also in, in der, in der Zen-Tradition oder im in, in tibetanischen Buddhismus gibt es Bodhisattva-Konfigurationen, bei denen es darum geht, Gutes zu tun, aber den Verlauf des Guten, das man tut, ganz sicher zu verwischen, um die Beziehung zum eigenen Ego oder zur eigenen Biografie oder zum eigenen Person ganz sicher in der Gesellschaft nicht sichtbar zu machen. Ja, Das sind Dinge, die auch in diese Übung, in übende Praxis hineingehören. Und das andere, was mich an der Stelle auch von Metziger unterscheidet, ist, dass es im Rahmen solcher spirituellen Praktiken immer auch um Bewusstseinsräume geht, die zwar das Ego transzendieren sollen, wie man so häufig so auch so liest, aber die auch den Zugang zu dem beschreibt, was man in allen Weltreligionen postkonventionelle, transkonventionelle Affektzustände nennt. Also Zustände, die über das kognitive das logische auch über, auch über die bloße Fähigkeit zur Aufmerksamkeit und zur Achtsamkeit hinausgehen und wenn sie mit long, long term meditators sich unterhalten, dann finden sie Menschen, die in solche komplementärbeziehungen auch nennen kann, also wissen sie so Freiheit und Verantwortung oder Mut und Vertrauen oder Ehrfurcht und Antrieb oder Ehrgeiz und Bescheidenheit. Das sind also Bewusstseinsräume, die eben nicht nur das eine, sondern das eine mit dem anderen komplementär verbinden können. Ja? Oder Demut und Mut beispielsweise. Ja? Und das sind, glaube ich, so fünf oder sechs Aspekte, wenn man das so zusammennimmt, die eine Form der, John Verbeke nennt das ja, partizipatorischen Weisheit nennt, also eine Weisheit, die performativ ist, die sozusagen ähm, partizipatorisch ist, bei der man sozusagen eingebunden ist in eine Praxis, in ein Ritual, in ein Tun, welches über das Formal-Logische und Analytische hinausgeht.
0: Was ich besonders spannend finde an dem, wie Sie das ausbreiten und darstellen, ist, dass es die Frage nach dem interreligiösen Dialog verändert. Mhm. Äh, insofern, so, so würde ich es auf den Punkt bringen wollen, dass es auch die Verengung unserer modernen Perspektive ernst nimmt. Das heißt, ernst nimmt, dass wir in unserer modernistisch-wissenschaftlichen Weltwahrnehmung mhm. eine, eine Bewusstseinsverengung haben, auf die religiöse Praktiken nicht fokussiere es jetzt mal bewusst auf die Praktiken, ja. Antworten haben, die es wert sind, ernst zu nehmen.
1: Ja, ja, ja. das finde ich gut formuliert. Also ich habe es mal in, in Rom als das Mento der Religion fürs 21. Jahrhundert genannt. Und Ach. zwar, wenn Sie diese fünf, sechs Punkte, die wir gerade besprochen haben, zusammennehmen, dann wird ja deutlich, dass gerade an diesen Praktiken, an diesen spirituellen Praktiken, die den Kernbestand eines interreligiösen Dialogs ausmachen könnten und auch seine Differenzia ja Spezifika zu anderen Gemeinschaften humanistischer Prägung ausmachen. Mhm. Dass an diesen sechs Praktiken interessanterweise Wissenschaft und Religion, das heißt Science und Spirituality, wieder zusammenkommen, schauen sich die ganze Diskussion um Mantra und Wissenschaft an, um Mind-Body-Medizin an, um Fasten an, um... Äh, Schweigeretreats an, um äh, die Ergebnisse aus der Stress- und Affektforschung zum Thema postkonventionelle Bewusstseinszustände oder selbst psychedelic drugs und so weiter. Das heißt, an der Stelle trifft sich auf einmal der interreligiöse Dialog wieder mit Cutting-Edge-Science, aber eben nicht in der Ausformulierung oder Interpretation von Texten, sondern in spezifischen Ritualen oder in dem, was Verwege eben nennt, partizipatorischen Übungen oder partizip äh, partizipatorischem Wissens.
0: Und eben auch nicht, indem es all diese Texte oder Praktiken in ein scientistisches Bewusstsein umwandelt oder eben. einwendet. Das heißt, ja. und das ist meines Erachtens wichtig, weil es oft übersehen wird im ja. interreligiösen Dialog, dass das Ganze sozusagen wissenschaftskompatibel zu sein hat. Und das ist ja als Anspruch einmal um äh, ernst zu nehmen. Ja. Aber was hier dazukommt, und was Sie jetzt auch in Anschluss an John wege formulieren, dass man auch sozusagen die ähm, Wahrnehmungsbeschränkungen einer wissenschaftlichen Weltsicht, mhm. die, so, die ein partizipatorisches Wissen als solches nicht in den Blick nimmt, ja. neu ernst nimmt, ja. und sieht, dass wir hier vielleicht in einer neu, neuen Formulierungsform, die wir erst finden müssen, all diese Weisheitsschätze von Praktiken und Weisheitstraditionen aller Couleurs ja. neu aufnehmen müssen, um das Defizit unserer Weltwahrnehmung, dass ja eigentlich auch jeder gerade merkt, dass da irgendetwas äh, ähm, hohl ist, etwas nicht, dass das etwas ja. in unserer modernistischen, scientistischen Weltwahrnehmung nicht wirklich standfest ist, um ja. hier in einen Dialog kommen zu können. Durchaus ergebnisoffen, ja. Ja. aber eben ernst zu nehmen, dass die Dialogpartner von allen Seiten hier eine gewisse Offenheit einbringen
1: müssen. Ja, schauen Sie, das Wie, wie wir das machen, also wie wir fasten, wie wir Achtsamkeit machen, wie wir Repetitionen durchführen, wie wir körperliche Übungen machen, das bleibt uns als Gemeinschaft wie auch als Einzelperson selbst überlassen. Das Was des veränderten Bewusstseinszustands, der sich aus diesem Wie der Praxis ergibt, das ist ein Zustand, den können wir nicht in der völligen Verfügbarkeit übergeben. Es ist kein mechanischer, mechanistischer, scientistischer Vorgang, sondern der wird ihnen oder wird dem Praktizierten als Gnade gegeben. Mhm. Ja? Und an der Stelle treffen sich aus meiner Sicht die wichtigsten Weltreligionen genau in diesem Wie und auch in diesem Was, und sie treffen sich auch darüber oder sind zumindest anschlussfähig an den aktuellen wissenschaftlichen Diskussionsstunden der, der Neurobiologie und der Meditationsforschung. Mhm.
0: Was ich hier auch einfach spannend finde, ist, äh, weil es einen anderen Diskurs, der momentan sehr modern ist, nämlich dieses Aufteilen äh, einerseits in den in, in religiösen Kontexten, andererseits in den spirituellen Kontext, ein mhm. wenig äh, aufweicht. Also hier durchaus äh, ernst zu nehmen, dass, ich, ich nenne es jetzt mal religiöse Praktiken, als an, anderer Begriff für Spiritualität, ja. das Zentrum der Aufmerksamkeit sind, aber mhm. auch eine Wertschätzung sozusagen des Korpus der Erfahrungen, die in gewissen sprachlichen Bildern über Jahrhunderte und Jahrtausende entwickelt worden sind, ja. als etwas, äh, das in seinen... Ähm, äh, jeweiligen Sprachformen Wissen vermittelt. Nicht zientistisches äh, Wissen, nicht buchstäbliches Wissen in diesem Sinn, aber Weisheitswissen, ja. das neu übersetzt werden muss. Ja, ja, Und ja. Äh, hier einfach auch eine, eine neue, Toleranz ist fast äh, zu wenig gesagt, eine neue Wertschätzung mhm. gegenüber alten Sprachformen gefunden werden muss, weil man auch die Begrenzung unserer scientistischen Sprachform beginnt ernst zu nehmen.
1: Ja, ja. Und diese, wenn Sie so wollen, scientistische Sprachform, die wird über solche repetitiven spirituellen Praktiken sozusagen erweitert. Ja? Also wir können nur über einen veränderten Bewusstseinsraum sinnvoll sprechen, wenn wir ähnliche Praktiken durchlaufen. Mhm. Also wenn wir ähnliche Formen der... Unterwerfung der Mantras oder der äh, Verzichtspraktiken geübt haben und dann auszutauschen im Sinne eines sokratischen Dialogs. Ja, was erlebst denn du dabei? Was erlebe ich dabei? Welche Formen kann man verbessern? Was kann man Was kann man weglassen? Wie kann man das, äh, wie kann man sich diesen Prozess auf dem Weg des Heiligen hingeben? Ja, um dann auch deutlich zu machen, darin, Herr Steininger, liegt für mich im Kern der Beitrag der Religionen. Der Beitrag der Legion liegt nicht in der Korrektur der Finanzmärkte. Er liegt auch nicht darin zu gucken, ob Gott einen Bart hat und keine Freundin zulässt oder eine rote Kappe oder eine blaue Kappe aufhat, sondern der wirkliche, genuine Beitrag liegt darin, Menschen an die Hand zu nehmen und ihnen Werkzeuge zu geben für einen veränderten Bewusstseinsraum, der breiter, der tiefer, der integraler, der umfassender ist, und damit mehr Realität, mehr Wahrheit, mehr Schönheit und auch im Letzten natürlich auch mehr Gerechtigkeit und Fairness zulässt.
0: Ist es hier nicht angebracht, wieder den Begriff des Heiligen reinzubringen? Insofern, weil das wahre Gute und Schöne, das natürlich hier auch mitgemeint ist, eine andere Dimension bekommt, wenn ich jetzt ja. sozusagen assoziere mit dem Begriff des Heiligen. Also ja. ich kann das wahre, gute und schöne äh, in einem sehr ähm, äh, materialistischen Sinn äh, ja. verständlich vermitteln. Und das, hat, das ist wichtig. Also ich will ja. das überhaupt nicht geringen werden. Aber da ist etwas,
1: ja.
0: wo ich, äh, wenn ich äh, die Behauptung aufstelle, das hat etwas mit einem Begriff zu tun, den ich heilig nenne, der intra interessanterweise ja heuristisch auch anscheinend so gut wie allen Menschen zugänglich ist. Also auch Menschen, die sagen nichts ist mir heilig, haben einen euristischen Zugang zu diesem Begriff des ja. Heiligen. Also heißt, irgendetwas in ja. unserer menschlichen Wahrnehmungsform hat eine Öffnung für diesen Begriff. Und mhm. zu sagen, dass diese Form äh, der, des Weltbezugs, das Heilige ernst zu nehmen, etwas ist, was in unserer offenen Gesellschaft notwendig ist. Ja. Und dann einen Diskurs zu beginnen, wie das äh, wieder mit berücksichtigt werden kann, nicht in einem unbedingt Retour zu alten Formen, wenn man sich das ausdrückt, aber durchaus unter Wertschätzung all dessen, was die menschlichen Kulturen hier an Erfahrungswissen mit sich gebracht haben.
1: Ja, ja, ja. Also mir, mir gefällt dir manchmal der Rückgriff auf Meister Eckhart und seinen Zugang zu diesen Phänomenen, die Sie ja beschreiben. Geht es doch, äh, sage ich es mal, aus der Sicht der klinischen Psychologie und der Psychotherapie, um etwas, was man Desidentifikation nennt. Ja? Wir lassen los, wir desidentifizieren uns von unseren Gedanken, von unseren Narrativen, von unserem Körper, von unseren Affekten und üben das immer wieder ein, um dann einen Bewusstseinsraum, einen Ort des Heiligen, eines potenziellen Heiligen zu äh, betreten, der uns aber dann gewissermaßen gegeben wird, in der Gnade gegeben wird, der nicht konstruiert wird. Mhm. Bei Metzinger ist die Wirklichkeit der, des Bewusstseinsraums im Kern ja ähm, ein Raum, der konstruiert wird, der mit unter der Angabe gewisser Vorgaben auch zugänglich ist. Und ich glaube, spirituelle Praktiken gehen über die Fähigkeit der subjektiven Konstruktion hinaus. Ja. Es wird, das finde ich sehr spannend. Etwas, was ich hier einbringen
0: möchte, ist, äh, also die, diese Bezugnahme auf die Nicht-Identifikation ja, ja. scheint ja in den mystischen Traditionen überall eine zentrale Rolle zu spielen. Ja, ja. Allerdings in unterschiedlicher Weise. Absolut. Und, und heutzutage wird sozusagen sehr die, die buddhistische Sichtweise äh, in den Mittelpunkt gestellt, okay. wo diese Nicht-Identifikation per se äh, als das Zentrale hingestellt wird. Sie haben es vorher schon eingebracht, in einem christlichen Kontext, das eine Rolle spielt, auch bei christlichen Mystikern, aber die zentrale Rolle der Agape ganz anders fällt als zum Beispiel in einem äh, buddhistischen Kontext. Der Islam ist hier ähnlicher dem Christentum. Äh, der Hinduismus hat die verschiedensten Varianten davon. Und ostasiatische Spiritualität, äh, taoistische Spiritualität hat vielleicht eine gewisse Ähnlichkeit hier auch mit buddhistischen Formen in dem Ganzen. Hier auch. Mhm. durchaus einen pluralistischen Dialog mhm. zuzulassen, vielleicht sogar auch auf Dauerergebnis offen, wie ja, ja. diese verschiedenen Aspekte des Heiligen mit Nicht-Identifikation, aber auch mit Agape, mit Liebe, ja. äh, äh, mit äh, Dingen, die mehr aus einer westlichen Spiritualität kommen, äh, miteinander in Bewegung bleiben können.
1: ja, 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 ja. ja. Also äh, wenn Sie an die, nochmal um Eckhart zu zitieren, wenn Sie an die Identifikation oder Desidentifikation in dem Weg, den Meister Eckhardt geht, mhm. sich ansehen, geht es ja in letzter Konsequenz um eine Gottheitsmystik ja, und eine komplette Loslösung von allen autobiografischen, Lernformen und Konditionierungen zugunsten einer Erfahrung des Absoluten. Des, Im Osten würde man sagen One Taste, des einen Geschmacks. Mhm. Bei Eckhardt würde man wahrscheinlich sagen die Erfahrung äh, der absoluten Transzendenz oder im biblischen Umfeld der Gottheit in mhm. uns, in jedem von uns. Ja. Ja. Wobei
0: hier, um das einfach da reinzubringen, mir auch ein Anliegen ist, diesen Unterschied zwischen den theistischen und den non-theistischen Formen von Mystik ernst zu nehmen ja, ja. und das, was hier in der theistischen Mystik äh, äh, im Vordergrund steht, was auch eine Ich-Du-Beziehung ist, ja. die äh, auch eine, eine Reifung der Individualität am großen anderen kulturgeschichtlich mit sich gebracht hat, ja. Ja. die Dinge leicht anders setzt als einfach diese Auflösung im Absoluten. Absolut auch mit drinnen lassen und nicht sozusagen in in die östliche Variante auflösen, wobei ich, ich ich kann das Spannungsverhältnis auch nicht auflösen, aber vielleicht ist es genau der Punkt, das nicht zu tun. Ich habe ja, zumindest ja. nicht die Antwort dafür. Ja. Aber es ist nicht sozusagen, zu verabschieden und sagen, all diese theistischen, äh, in, äh, personalen, westlichen
1: Traditionen sind sozusagen nur also Second-Class-Variante. Äh, also, also ich würde sogar über würd noch weitergehen. Ich glaube, dass die eigene kulturelle Prägung und Sozialisation, in der man groß geworden ist, die ersten 10, 20, 30 Jahre, mhm. äh, vollumfänglich ausreichen, um die eigenen spirituellen Weg, auf dem Weg in die Heiligkeit zu gehen, jenseits dessen, ob sie jetzt im Osten oder im Westen sozialisiert sind, mit mhm. den damit unterschiedlichen Konfigurationen, mit den unterschiedlichen Ausdrucksformen, ähm, eines mystischen oder transpersonalen Bewusstseinsschwerpunkts und der hat im Osten eine ganz andere, andere Ausprägung wie im Westen und in beiden lassen sich ähm, aus beiden Praktiken aus beiden Bewusstseinszuständen lässt sich für die eigene Praxis wieder sehr viel lernen. Wobei es mir auch
0: umgekehrt wichtig ist, nicht nur, dass wir natürlich westlich sozialisiert sind und das da ist, sondern dass das im kulturgeschichtlich Kontext jeweils auch eine äh, maßgebliche Bedeutung hat, also der Absolut. Individuationsprozess, der so ja. stark in der westlichen Tradition drinnen steht, der natürlich dann auch seine Schattenseiten der, der Ego-Fixierung ja, ja. und, und, und des Narzissmus und all das hat, aber ja. der durchaus auch sozusagen seine andauernde Bedeutung hat in der äh, Auseinandersetzung mit dem Heiligen, dem Transzendenten ja. und
1: dem Absoluten. Ja, so können wir vielleicht vom Osten eher von, von äh, der Erfahrung der absoluten Lehre oder One Taste oder Nirvana sprechen und im Westen würde er von einem dialogischen Prinzip mhm. und der Begegnung mit dem, mit dem Absoluten sprechen und das sind beide Ausdrucksformen, die für mich in gleicher Weise gleichwertig sind. Ja.
0: Wunderbar, nachdem wir auch ähm, so am Ende unserer Zeit angekommen sind, würde ich das vielleicht gerne auch als, als Schlusswort nehmen, außer ist noch ein, ein Gedanke, den Sie mir mit einbringen wollen?
1: Nee, vielen Dank für den Austausch. Das ist immer wieder ein wichtiger Punkt, den ich gerne auch mit einbringe und den ich beim Lesen Ihrer Zeitschrift auch immer wieder wahrnehme, ähm, deutlich zu machen, warum brauchen wir Religion, warum brauchen wir den, den Ort des Heiligen, auch und gerade in offenen Gesellschaften. Ja? Ähm, und äh, vielen Dank für den Austausch.
0: Vielen Dank.